0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und ich erzähle euch heute, was ich im Juni 2016 gelesen habe und das ist so einiges. Ähm, Ich fange diesmal an mit den Kurzgeschichten. Ich habe ja zwei Bücher an der Hand, die ich das ganze Jahr über ähm, sukzessive lesen werde. Das ist zum einen äh, das wunderbare Buch mit dem Titel Krimi-Kätzchen, wo ich äh, da waren schon so ein paar Sachen drin, die nicht so toll gewesen sind, aber auch ein paar, die ähm, echt ganz gut waren. Und dieses Mal habe ich mich sehr gefreut. Es gab eine Stephen King-Geschichte. Und zwar hieß die Die Katze aus der Hölle. Und ähm, ich fand sie sehr, sehr gut. Also ich würde dem Ganzen vier bis fünf Sterne geben. Hatte ungefähr zwei Seiten vom Umfang her und das war echt gut gemacht. Also an Stephen King, den lese ich sonst halt relativ selten, weil mir einfach auch die Länge der Bücher irgendwann tierisch auf die Nerven geht. Ich finde, er hat so eine ähm, Angewohnheit, dass er sehr, sehr ausholt und ähm, das kann ich irgendwann nicht mehr haben. Obwohl sie immer sehr, sehr gut geschrieben sind, wünsche ich mir da manchmal so ein bisschen Kürze. Und das hat er hier natürlich in der Kurzgeschichte geschafft. Also ähm, es war wirklich eine sehr runde Geschichte. Es war gruselig, leicht paranormal. Du, man hat sich gar nicht richtig wohl gefühlt in dem Moment, weil es wirklich sehr, sehr gut beschrieben war. Ähm, es ging quasi um einen, einen Mann, einen Auftragskiller, der zu einem alten Mann gerufen wird. Und er denkt sich schon so, hm, okay, wen soll ich denn jetzt für diesen Herrn umbringen? Und ähm, ja, ihm wird dann gesagt, dass der Auftrag eine Katze ist. Und die Katze lebt bei dem Mann und hat laut Aussage des alten Mannes seine ganzen ja, Kumpane, die da mit ihm in dem Haus ursprünglich mal gelebt haben, nach und nach umgebracht. Sah natürlich alles aus wie ein Unfall und man ist sich nicht ganz sicher, war sie das jetzt oder war sie es nicht. Aber alleine von der Art und Weise, wie der alte Mann das quasi erzählt, wird einem schon so ein bisschen unheimlich, ehrlich gesagt. Und der auf Auftragskiller denkt sich auch so, ja, okay, alles klar. Und tatsächlich ist es dann so, dass ähm, sowohl der Mann, der den Auftrag gegeben hat, als auch der Auftragskiller noch auf die eine oder andere Weise um die Ecke gebracht werden in dieser Geschichte. Und es war sehr, sehr unterhaltsam. Also fand ich ziemlich gut. Und dann habe ich noch gelesen, äh, sogar zwei Geschichten, diesmal von Alice Munro aus dem äh, Buch Zu viel Glück. Und zwar, das eine heißt Tieflöcher und ich weiß gerade nicht, wie viele Seiten das hat. Also die haben alle um die 30 Seiten, sage ich jetzt mal. Das andere hieß Freie Radikale. Und in Tieflöcher war es so, dass, ja, so ein bisschen so eine Familiengeschichte. Da äh, ging es um Mutter, Vater und äh, drei Kinder Zunächst wird eine Episode erzählt, wo die Kinder noch relativ klein sind und der älteste Sohn fällt in so ein sogenanntes Tiefloch. Der Vater ist irgendwie Geologe und der will denen da irgendwelche Gesteinsformationen zeigen. So eine Art Ausflug ist das. Und ähm, ja, diese Gesteinsformationen bedeuten aber, dass da sogenannte Tieflöcher irgendwie sich gebildet haben. Und beim Spielen fällt halt der älteste Sohn da rein dann wird er halt ähm, gerettet. Eigentlich ist der Vater immer so ein bisschen distanziert und es ist keine so herzliche Familie, sage ich jetzt mal. Und deswegen findet der Junge das dann irgendwie... äh, trägt auch Schäden davon. Ich glaube, irgendwie das Bein ist gebrochen und bis sie dann zum Krankenhaus kommen, das alles wieder richten können. Also er hat immer so ein leichtes Humpeln. Auch später noch. Ja, das ist halt alles so, die sind sehr sehr intellektuell, aber es ist so, die Wärme fehlt so ein Stück weit. Die Mutter schafft das ganz gut, aber beim Vater ist es ein bisschen schwierig. Und dann springt das Ganze in der Zeit und ähm, wir sehen quasi, dass äh, der äh, ja so in Richtung College Zeit, dass der Junge halt so seine eigenen äh, Wege geht und sich selten blicken lässt, zwar hochintelligent ist, aber ähm, sich immer weiter abkapselt von der Familie und dass aber die Eltern beispielsweise sehr, sehr nah sich wiederkommen und wirklich alles miteinander machen und sehr, sehr ähnlich sind. Und irgendwann verschwindet dann der Junge, der ja dann schon ein junger Mann ist, ja spurlos eigentlich und sagt seinen Eltern überhaupt nicht mehr, wo er ist. Und ähm, das ist natürlich ein großes Loch, was irgendwie in die Familie dann auch gerissen wird. Und irgendwann stirbt dann der Vater und ähm, dann sieht die kleinere Schwester, die ihren Bruder eigentlich relativ wenig äh, mitbekommen hat, sage ich jetzt mal, weil die so jung ist, äh, sieht irgendwann mal im Fernsehen quasi diesen älteren Bruder, der ja seit Jahren verschwunden war, äh, im Fernsehen bei einem Großbrand, da hilft er irgendwie. Und dann versucht sie halt äh, Kontakt mit dem aufzunehmen und schafft das auch. Und äh, irgendwann kommt dann die Mutter auch in Kontakt wieder mit ihrem ältesten Jungen. Und das ist der ist eigentlich, also man kann es nicht anders sagen, der lebt halt auf der Straße. Und ähm, ja, es ist natürlich nicht das unbedingt, was eine Mutter von, von ihrem Kind äh, oder sich für ihr Kind wünscht, sagen wir es mal so. Und die fangen dann halt an zu diskutieren, ob das so gut ist, was er, was er da macht oder nicht oder wie auch immer. Ja, es war irgendwie eine ziemlich coole Geschichte im Sinne von, dass man mal so drüber nachdenkt, was ist eigentlich wichtig im Leben und wie kann selbst so die, die, ja, oder wie kann die Kindheit eigentlich so das weitere Leben äh, formen und ähm, das fand ich sehr, sehr gut gemacht und vor allen Dingen sie, die Alice Mano ist nie so, dass sie sagt, so oder so müsste es sein, sondern sie gibt einfach Denkanstöße und ich finde, das ist eine ziemlich, ähm, ja, gute Art, Geschichten zu schreiben und die andere Geschichte habe ich auch wirklich äh, super schnell durchgelesen, weil die äh, super spannend war. Ähm, Freie Radikale heißt die, wie gesagt, aus demselben Geschichtenband. Und da geht es um eine ältere Frau, die so um die 60 ist und die lebt alleine in einer ähm, Hütte im Wald und hat ähm, dort fr- früher mit ihrem Mann ge- ge- gelebt, den sie als, ähm, ja, ich sag mal, Mitte 20-Jährige der ersten Ehefrau ausgespannt hat und da irgendwie immer noch ein schlechtes Gewissen drüber hat. Und ähm, der Mann ist mittlerweile gestorben, einfach so, äh, wollte irgendwie Milch besorgen und... Hatte dann Herzinfall und ist äh, leider auf dem Weg dann äh, gestorben. Ja, und sie ist, sie hat aber eigentlich Krebs. Also sie ist eigentlich, weiß sie, dass sie innerhalb eines Jahres ist es bei ihr vorbei. Nichtsdestotrotz, also sie kriegt sich gar nicht mehr irgendwie motiviert, irgendwie weiterzuleben, so richtig. Und ähm, ja, hätte jetzt auch nicht damit gerechnet, dass der Mann dann eben vor ihr stirbt. Und äh, zuerst äh, erinnert sie sich so ein bisschen daran zurück, wie das war, als sie eben dann ähm, zusammengekommen sind und äh, mit der ersten Frau und so weiter und so fort. Und äh, dann steht auf einmal ein Mann vor ihrer Tür und sagt, er müsse den ähm, Sicherungskasten im Keller überprüfen. sie lässt ihn also rein. Und es stellt sich raus, dass es ein totaler Psychopath ist, der äh, irgendwie gerade drei Menschen umgebracht hat und auf der Flucht ist und der ähm, sie versuchten will, irgendwie auszurauben. Und das war so richtig so ein beklemmendes Gefühl. Also, weil zu Anfang glaubte sie wirklich, dass er da an den Sicherungskasten müsste und hat ihn deswegen ja auch eingelassen. Und so langsam, so dieses, dieses langsame Erkennen, so, okay, das, irgendwas stimmt hier nicht. Wieso fragt er denn jetzt nach was zu essen und so? Also ähm, ja, und vor allen Dingen, sie kriegt dann natürlich auch Angst um ihr Leben, weil selbst wenn du weißt, dass du innerhalb von einem Jahr sterben wirst, äh, wenn da einer reinkommt, der gerade erzählt, äh, ja, ich habe meine ganze Familie mit äh, Kopfschüssen getötet, dann kriegt man schon, glaube ich, Angst. Das ist, glaube ich, auch äh, nachvollziehbar und ähm, ja, sie versucht ihn dann so ein Stück weit zu überlisten und ja, das war auch eine sehr, sehr intensive Geschichte, die ich sehr schnell durchgelesen habe. Dann habe ich auch noch ein kleineres Buch, was ähm, mega unterhaltsam ist und was ich auch an so einem Nachmittag eigentlich durchgelesen habe. Und zwar nennt sich das Die fünf schlechtesten Antworten auf Ich liebe dich. Ist herausgegeben von Peter Wittkamp. Hat 200 Seiten, also wie gesagt ein dünnes Buch. Und wie man vom Titel schon äh, erraten kann, es ist Ich nenne das das immer so diese Partybücher, ne? Ja, oder generell Bücher, die halt, ähm, die man schnell durchlesen kann, die witzig sind, ähm, die man vielleicht auch gemeinsam durchlesen kann und und äh, guck mal hier und kennst du das und. Ähm, da waren echt witzige Sachen drin, das sind halt größtenteils so Listen über so Alltagsbeobachtungen, also die so ein bisschen lustig sind, aber wo auch jeder sich irgendwie wiederfinden kann und denkt so, ja stimmt, also irgendwie Umsatzstatistik von Ikea und dann ist irgendwie, weiß ich nicht, so und so viel Prozent sind Hot Dogs. Was ich besonders cool fand an den äh, verschiedenen Listen, es gab welche, die kamen immer wieder, also die war, wurden in Abwandlungen sozusagen weitergeführt, das war zum einen Lügen mit X Wörtern, also beispielsweise <lacht> Lügen mit acht Wörtern. Ich habe hier mal, äh, auch, ich hoffe, es ist okay, ich lese hier einfach mal so zwei, drei Sachen vor. Lügen mit acht Wörtern. Es liegt nicht an dir, sondern an mir. Du wirst dich hervorragend mit meiner Mutter verstehen. Ein Techniker wird sich bald bei Ihnen melden. Mich interessiert nicht das Aussehen, sondern der Charakter. Und sechs Kilo in zwei Tagen mit der Ananas-Diät. Also äh, solche Sachen sind da halt drin, das gibt es dann mit einem Wort, mit zwei Wörtern, blablabla, bla bla. also äh, ansteigend sozusagen. Oder was ich auch sehr gut fand, war so, sozusagen so Ratespielchen, beispielsweise afrikanische Flüsse oder Start-up. Das heißt, da waren dann halt so Bonga-Bonga, keine Ahnung, und äh, man musste dann halt raten, ob es ein afrikanischer Fluss ist oder eben ein Start-up. Und äh, die Auflösung steht dann auch unten ganz klein auf der Seite drauf. Und es gab zum Beispiel auch mit äh, Teesorte oder Rosamunde-Pilcher-Verfilmung. Was ich sehr, sehr schwierig auseinanderzuhalten fand, muss ich sagen. Ja, also war ganz lustig. Ich würde dem Ganzen so vier Sterne geben. Ich ähm, kenne sonst noch die lustigen Grafen oder das heißt irgendwie die die Welt in überwiegend lustigen Grafiken vom Graffiti-Blog. Und da gibt es mittlerweile auch mindestens zwei Bücher, die ich beide besitze. Ich glaube sogar fast drei. genau Und die finde ich noch einen ganz kleinen Tucken lustiger tatsächlich. Also weil sie den Nagel manchmal einfach mehr auf den Kopf treffen. Aber dies hier war auch sehr lustig und Wem das eine gefallen hat, der ähm, kann sich das hier auf jeden Fall auch mal angucken. Gibt es auch als Facebook-Seite und als äh, Internetseite. Und ja, wie gesagt, sehr lustig. Als nächstes habe ich was eher Gruseliges oder oder Spannendes gelesen. Fremd von Ursula Posnanski und Arno Strobel, Also ein Gemeinschaftsprojekt, was ich ziemlich cool finde, weil ähm, ich finde man, also ich kannte jetzt Ursula Posnanski schon in- in und auswendig, sage ich jetzt mal, habe sehr, sehr viel von ihr gelesen. Ich glaube fast alles. Und Anne Strobel habe ich ja bisher noch, ja, wobei vielleicht ein Buch möglicherweise. Also noch nicht so viele gelesen von. Und ähm, zum einen finde ich es dann immer ganz lustig, wie sich die Schreibstile so ergänzen und man kann dann so ein bisschen rein schnuppern, wie der eine Autor dann äh, so schreibt. Und natürlich, ähm, irgendwann gehen einem ja auch die Ideen aus, beziehungsweise ich finde, es bereichert immer, wenn man zusammenarbeitet so. Und deswegen war ich sehr, sehr, ja, habe mich sehr darauf gefreut, dieses Buch zu lesen. Ähm, von der Prämisse her auch super, super toll. Es geht um eine ähm, Frau, die in ihrer Wohnung steht und auf einmal hört sie quasi ähm, Geräusche im Haus, die da eigentlich nicht sein dürften. Und dann läuft sie runter in die Küche und sieht da so einen Mann und denkt halt, es ist ein Einbrecher und schlägt ihn da fast nieder. Und er behauptet aber, ihr Verlobter zu sein. Also es ist quasi aus ver, ähm, vertauschten Rollen gelesen, Und man weiß als Leser so überhaupt nicht, woran ist man denn jetzt? Weil er, also alles, was aus seiner Perspektive äh, kommt, ist echt so, oh mein Gott, äh, ich bin mit dieser Frau schon ein Jahr zusammen. Sie erkennt mich überhaupt nicht mehr. Ich weiß überhaupt nicht, was los ist hier gerade. Wir hatten noch neulich erst, waren wir im Urlaub zusammen und ich habe ihr einen Antrag gemacht und bald heiraten wir und keine Ahnung was. Und sie ist halt so völlig so, hm, was will denn dieser, dieser Mann von mir? Wer ist das denn? Noch nie gesehen in meinem Leben und man weiß gar nicht, Wer lügt jetzt oder wer, wer sagt die Wahrheit so oder was ist da eigentlich, was ist da der Hintergrund, was ist da los? Weil, und das ist halt das Interessante daran, sie ist ähm, reich. Also sie kommt aus ähm, Australien und ähm, oder Neuseeland, oh Gott, äh, ich glaube es ist Australien. Tut mir leid, wenn es Neuseeland ist. Auf jeden Fall ähm, ist sie, lebt sie halt seit ja, einem Jahr, knapp über einem Jahr sozusagen in Deutschland, hat ihn dann scheinbar relativ früh kennengelernt und sie sind auch sehr schnell zusammengezogen, angeblich. Und es ist aber dann so, dass ähm, sie hat Angst, dass dass er so eine Art Trickbetrüger ist, ein Schauspieler oder was auch immer, der halt versucht, an ihr Geld in irgendeiner Form ranzukommen. Und das ist ja auch durchaus plausibel. Und dann bist du echt als Leser hin- und her gerissen, weil es immer wieder neue, ähm, es geht mal in die eine Richtung, es geht mal in die andere Richtung. Und da habe ich dann aber so nach... ähm, Zwei CDs, sage ich jetzt mal, gedacht so, ja, okay, aber das können sie ja jetzt nicht über sechs CDs lang machen. Ich habe es als Hörbuch gehört. Und leider war es dann auch nicht so. Und ich muss sagen, leider, weil, also wie gesagt, diese Grundprämisse war cool. Wenn es eher so eine, eher in Richtung, ich sag mal, Kurzgeschichte oder Novelle oder so gegangen wäre, wäre es, glaube ich, auch ganz, ganz cool geblieben. Aber leider im Mittelteil ging das dann in so eine Art Wirtschaftsthriller über... Das fand ich schon mal irgendwie ein bisschen komisch, aber hätte ich noch geschluckt, sage ich jetzt mal. Nur die Auflösung zum Schluss war dann nochmal was ganz anderes und Pff, fand ich leider nicht so toll. Also ich würde dem echt nur drei Sterne geben. Von der Länge her waren es äh, sieben Stunden und drei Viertel. Und gelesen wurde das von Christiane Marx und Sascha Rotermund. Ähm, Sascha Rotermund kenne ich, glaube ich, noch aus... Der Name des Windes. Und der hat das auch mega gut gemacht, aber ich fand die Frauenstimme zum Beispiel auch überhaupt nicht passend. Also die war sehr, sehr hell, sehr, sehr jung und ich hatte die ganze Zeit so ein 18-jähriges Mädchen irgendwie vor mir. Obwohl sie eigentlich, ich sag, sag mal Mitte 20, Ende 20, ähm, die Frau sozusagen im Buch. Und das hat leider für mich auch nicht so richtig gepasst. Also leider nicht ganz so gut, wie ich gehofft hatte, aber von der Grundprämisse echt cool und insofern ähm, drei Sterne. Ach so und das Buch wurde mir vom Verlag zur Verfügung gestellt. Das ist im Argon Verlag erschienen. Und ich habe dann auch noch einen ganz kleinen Ausschnitt für euch, damit ihr euch auch selber ein Bild machen könnt.
1: Joanna steht mitten im Wohnzimmer. Ich habe nicht gehört, dass sie hereingekommen ist. Aber bei ihrem Anblick spüre ich wieder dieses wohlig-warme Gefühl. Und von einer Sekunde zur nächsten sind Müdigkeit und Ärger vergessen. Offenbar hat sie mich noch nicht gesehen. Ich nutze den kurzen Moment und betrachte sie aus der Dunkelheit der Küche heraus. Sie trägt nur ihren Bademantel. Er ist so locker gebunden, dass der Stoff ein Stück auseinanderklafft und den Blick auf die Ansätze ihrer kleinen, festen Brüste erlaubt. Eine weitere Empfindung gesellt sich zu dem wohligen Gefühl und sofort komme ich mir vor wie ein ertappter Voyeur. Ich trete aus dem Dunkel heraus und gehe auf sie zu. Sie hört meine Schritte, dreht sich zu mir um und erstarrt. Die fröhliche Begrüßung bleibt mir im Hals stecken. Ich suche nach möglichen Erklärungen für das Entsetzen, das ich von ihrem Gesicht ablesen kann. »Hallo, Schatz«, sage ich vorsichtig. »Was ist mit dir? Geht's dir nicht gut? Ist etwas passiert?« Joanna reagiert nicht. Sie steht nur da und sieht mich an, als hätte ich in einer ihr fremden Sprache gesprochen. So habe ich sie noch nie gesehen. Mein Gott, es sieht aus, als hätte sie panische Angst. Schatz, versuche ich es noch einmal, so einfühlsam wie ich kann. Ich trete einen vorsichtigen Schritt auf sie zu. Jetzt trennt uns nur noch eine Armlänge. Mit einem Ruck löst sich ihre Starre, sie reißt die Augen auf und weicht vor mir zurück. Einen Schritt, einen weiteren. Hauen Sie ab, schreit sie mir mit solcher Heftigkeit entgegen, dass ich abrupt stehen bleibe. Verschwinden Sie oder ich hole die Polizei.
0: Weitergemacht habe ich mit dem dritten Bloodlines-Buch von Richelle Mead, das heißt Magisches Erbe. Habe ja die letzten äh, Monate die ersten beiden gelesen und ähm, man fliegt da so durch. Das sind immer, ja dieses war jetzt 340 Seiten lang, laut Amazon 400, also so um die 340, 380 Seiten, sage ich jetzt mal, also nicht allzu lang. Und ähm, es ist immer ziemlich locker flockig vom vom Schreibstil her, ist immer viel los und man wird so rübergetragen, sage ich jetzt mal. Und äh, diesem hier würde ich, oder diesem Band würde ich vier bis fünf Sterne geben, hat mir sehr gut gefallen. Es geht weiterhin um Sydney, die ähm, mit Adrian anfängt, sich zu verbandeln. Und in diesem Buch ist es so, dass das Thema Magie eine größere Rolle spielt. In den ersten beiden Büchern wurde das schon so ganz leicht als Nebenhandlung quasi eingeführt, dass auch Magie wirken eben möglich ist für normale Sterbliche äh, angeblich und ähm, dass gerade die Sydney da eine natürliche Begabung für hat. Und äh, jetzt ist es eben so, dass sie von ihrer Lehrerin, die das Ganze so ein bisschen angestoßen hat, mitten in der Nacht quasi geweckt wird und gesagt wird so, okay, ich muss ihnen jetzt mal hier so ein Schutzamulett fertig machen. Meine Schwester ist wieder aufgetaucht oder sozusagen los und äh, bringt Leute um, also bringt quasi angehende Hexen um und nimmt deren Energie in sich auf, also um um jung und schön und äh, mächtig zu bleiben und es, die ist halt mega gefährlich und ja, deswegen ist eben die Lehrerin da in, in heller Aufruhr, sage ich jetzt mal und äh, zurecht und im Prinzip geht das ganze Buch halt darüber, dass diese Schwester gestoppt werden muss und äh, ja, Sidney versucht damit allen Mitteln zu helfen und auch potenzielle Opfer zu warnen kommt dann teilweise zu spät und so, also schon ein sehr intensives Buch und sie kommt sich halt mit dem Adrian auch deutlich näher, die hatten sich ja am Ende des zweiten Bandes geküsst und sie war da überhaupt nicht begeistert von. Sie hat echt gedacht, um Gottes Willen, es ist ein Vampir, ich möchte mit dem nichts zu tun haben. Ja, es ist tatsächlich immer stärker so, dass sie sich halt loskoppelt von ähm, ihrer Organisation und anfängt, Sachen zu hinterfragen und vielleicht auch mal eine andere Meinung zu entwickeln. Es gibt trotzdem noch sehr, sehr viel, was drumherum passiert, also auch mit den Schülern, die dann an der Schule sind. Es kommen Charaktere hinzu und beispielsweise auch die kleine Schwester von Sydney, die eigentlich von ihr geschützt werden sollte durch diese Mission. Dadurch, dass sie sie übernommen hat, ist die kleine Schwester dann quasi rausgegangen. Die kommt jetzt doch wieder mit ins Spiel, also wird auch wieder mit, mit reingebracht. Und es ist natürlich für Sydney persönlich dann auch sehr, sehr schwierig, weil sie sie eigentlich raushalten möchte und so lange wie möglich eben im Schoße der Familie ble- haben wollte, weil sie, die kleine Schwester ist glaube ich erst zwölf oder so und ja, noch gar nicht richtig ausgebildet, also ganz, ganz rudimentär und sie möchte sie einfach beschützen. Ja, und es ist also ein süßes Buch mit viel Action, ist immer was los und die Liebe geht auch voran, also hat mir sehr gut gefallen und deswegen werde ich auch relativ bald mit den weiteren Bänden weiterlesen. So, kommen wir jetzt zum letzten und auch wirklich großen, umfangreichen Buch, was ich im Juni 2016 gelesen habe. Und zwar ist das der Abschlussband der Luna Chronicles von Marissa Meyer. Und der nennt sich Winter. Ich habe den, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, ich glaube, letzten Monat, ich habe den auf Deutsch nicht wirklich gefunden. Also weder als äh, Hörbuch noch als, wobei als Buch gibt es den schon, aber ich habe die anderen Bände alle als Hörbücher gehört und wollte dann auch die Reihe entsprechend abschließen in dem Sinne. Und ähm, habe den aber auf Deutsch irgendwie bei Audible nicht gefunden. Und habe jetzt dann deswegen den, das Originalbuch gelesen. Das heißt auf Deutsch heißt das Ding, ich glaube, wie Schnee so weiß. Und hat als Winter-Edition sozusagen 23,5 Stunden Länge, also wirklich sehr, sehr lang, wie ich finde. Ähm, Hinten dran, das fand ich ganz cool, war noch so ein viertelstündiges äh, Interview mit der Autorin, ähm, als kleines Bonusmaterial. Äh, fand ich richtig cool, also die äh, Sprecherin, die das halt, ähm Gelesen hat das Hörbuch, das war Rebecca Solar, die halt dann, hat dann halt später auch nochmal die Autoren interviewt. Und ja, vier bis fünf Sterne würde ich dem Ganzen geben, wahrscheinlich eher in Richtung vier, weil es doch ein paar Abstriche gab. Grundsätzlich die ganze Reihe richtig toll, ich kann es nur empfehlen, lest euch die bitte alle durch. Ich fand die Bände zwei und drei am besten, von eins bis vier. Das ist immer so ein bisschen schwierig, wenn man jemandem eine Reihe empfiehlt und das erste Buch ist jetzt nicht unbedingt der Favorit, obwohl das auch gut war. Aber es war halt nur ein Auftaktbuch aus meiner Sicht. Und Reihe, also Band 2 und 3 fand ich am besten. Und jetzt das Vierte ist leider auch ein ähm, relativ typisches äh, Schlusslicht. Insofern, als dass sehr, sehr viele Fäden verknüpft werden müssen und die Autorin sich unheimlich viel Zeit nimmt, um das wirklich auch in einer, in einer Geschwindigkeit zu tun, die dem Ganzen auch gerecht wird. Das finde ich grundsätzlich nicht verkehrt, aber dadurch hat sich teilweise ein bisschen gezogen. Also sprich, es geht schon darum, dass eben eine bestimmte Person, die ich jetzt nicht näher benennen werde, eine andere Person vom Thron stürzen möchte, weil diese, diejenige, die da auf dem Thron ist, sozusagen auch echt, naja, böse ist ein bisschen übertrieben. Das fand ich übrigens auch nicht ganz so gut. Die Gegenspielerin, sage ich jetzt mal, die wurde halt sehr eindimensional dargestellt, also so richtig die Hintergründe oder was auch immer. Das war mir ein bisschen zu flach eigentlich. Aber grundsätzlich war die halt so der Bösewicht, sage ich jetzt mal, und die ähm, sollte gestürzt werden. Und das macht man halt nicht einfach so. Das heißt, äh, da waren dann schon auch viele Szenen drin mit, ähm, also es spielt größtenteils dann auch auf dem Mond. (lacht) Es ist ja eine Science-Fiction-Reihe. Es ist dann schon so, dass dass viel vorbereitet werden muss und es gibt viele Szenen, wo dann einfach nur, ja, Aufstand hier, da und da, äh, haben wir so und so eingeleitet, dann passiert noch das und das. Also es hat sich teilweise ein bisschen gezogen bei der Länge, ist das, glaube ich, nicht ähm, unklar im Vorhinein, aber hätte ein bisschen gestraft werden können, dann hätte es auch fünf Sterne von mir bekommen, aber das ist nur meine Meinung. War schon so das große Finale und es ging dann äh, tatsächlich auch ein Stück weit um Schneewittchen, ähm, das ist in dem Fall eben äh, Winter, neu interpret- interpretiert, ist klar. Und Winter ist die Stieftochter von der Königin von Luna. Die Königin von Luna ist relativ grausam, hat auch oder hält auch regelmäßig so Gerichtstermine, wo sie dann Leute hinterher ja sich selber umbringen lässt, sozusagen, durch diese Gedankenkontrolle, die da auf der Lu- auf, auf Luna gang und gäbe ist. Ja, und die Winter, die verträgt das alles gar nicht gut sie verzichtet halt auf den Einsatz ihrer Gabe, um andere Leute nicht zu manipulieren und wird dadurch aber ein bisschen irre im Kopf. Aber offene, also es ist schon auch ein, ein netter Charakter. Es also ist schon jetzt nicht so, dass man denkt, ja, sie, also sie ist verrückt und sie macht auch ein paar echt verrückte Sachen, die krass sind, so aber sie meint es nie böse. Also sie ist grundsätzlich ein echt äh, lieber Mensch. Und es geht so ein bisschen auch darum, dass sie einen äh, Freund hatte seit jüngster Kindheit, äh, weil die Väter die Väter waren quasi so, so Wächter oder Soldaten in, in, in dem Palast. Und äh, deswegen sind die miteinander aufgewachsen. Und irgendwann hat halt dieser Vater von Winter die äh, Königin geheiratet. Und die ist aber... Also die ist die Schwester der echten Königin gewesen, dann sind die aber gestorben und dann ist sie deswegen auf den Thron gekommen. Und der Vater ist aber mittlerweile schon länger tot. Die Winter hat den fast gar nicht kennengelernt und auf jeden Fall dieser ähm, Kindheitsfreund heißt Jason und ist total verknallt in sie. Und ja, darf aber nicht so wirklich, weil er ja dann wiederum im Dienste der Königin steht und so weiter und so fort. Also ist alles nicht so ganz einfach und äh, hinzu kommt noch ihre leichte Verrücktheit, also da müssen sie dann so ein bisschen drumherum arbeiten, sage ich jetzt mal. Es ist sehr, sehr niedlich, ganz toll gemacht und ich finde auch, also der gesamte, ähm, die gesamten Charaktere aus den Vorbänden waren auch wieder mit dabei. Ähm, Das finde ich auch mal ganz toll, weil die halt, sie haben so eine geile Gruppendynamik irgendwie so entwickelt und Es sind echt lustige Sachen mit dabei, man freut sich darauf, die alle wiederzusehen und die agieren aber teilweise auch alleine, also die trennen sich dann auch durchaus zwischendurch mal wieder und so, also es ist echt ganz gelungen äh, geschrieben. Und was ich besonders cool fand, also wie gesagt, es ist ja eine neue Interpretation von Schneewittchen und an einem Punkt war es dann so, dass eben dieser vergiftete Apfel aus dem Originalmärchen wieder aufgetaucht ist und ähm, das war ziemlich cool gelöst, weil das war im Prinzip so eine Art... Also es sind Sachen wieder da reingekommen, die früher schon eine Rolle gespielt haben und das fand ich einfach super, in dem Sinne verknüpft oder wieder aufgegriffen. Also die Winter hat dann tatsächlich etwas gegessen, was wie ein Apfel aussah, sozusagen neu interpretiert und das war dann eben mit der Krankheit gefüllt, die schon im ersten Band eine ähm, Rolle gespielt hat und daran ist sie halt erkrankt und es war dann nicht so, dass sie schon tot war und in einem gläsernen Sarg aufgebahrt wurde, sondern das ist so eine Art ähm, Tank, äh, in dem die Das spielt ja, wie gesagt, in der Zukunft, in denen die ähm, beispielsweise solchen Opfer legen können, um die die Vitalfunktion so herunterzufahren, dass sich die äh, Ausbreitung verringert, beziehungsweise, dass ähm, der Krankheitsverlauf halt abgebremst wird. Und der ist halt äh, gläsern gewesen und deswegen fand ich, also ich fand es einfach super gut umgesetzt, so, ähm, ja, wie da alles zusammenkam, das fand ich echt toll. Und ähm, ja, viel mehr möchte ich gar nicht verraten, weil also es wurde halt von den Fäden her alles verknüpft. Es war auch ein Happy End eigentlich und mir haben die alle super viel Spaß gemacht. Die Charaktere waren toll beschrieben. Ich fand es toll, dass diese Märchen wirklich, man hat es gar nicht gemerkt teilweise, wie die, oder hätte man nicht gewusst, dass es das auf einem Märchen basiert, hätte man es nicht, nicht wirklich gemerkt. Also es war nicht zu äh, altbacken, sondern wirklich modern und neu interpretiert und es war lustig, es war spannend und deswegen, bis auf einige Schwächen, würde ich diesem Buch auf jeden Fall vier Sterne geben und der ganzen Reihe auch vier bis fünf Sterne, weil es wirklich, ähm, ich kann es nur empfehlen zu lesen, es hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Ich habe es jetzt, glaube ich, mittlerweile auch schon drei, vier Leuten aus meinem direkten Umfeld äh, sehr nah ans Herz gelegt und hoffe, dass sie das bald äh, lesen. Ja, also ich glaube, das wird eines der Highlights meines äh, Jahres werden. So, da haben wir es wieder geschafft. Das waren die Bücher, die ich im Juni 2016 gelesen habe. Und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Monat spätestens wieder hören, wenn es um die Bücher geht aus dem Juli. Bis dann, habt einen schönen Sommer und wir hören uns. Tschüss! Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE.